0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vulgota, e eu estou aqui com a Carol Simão e com o Thiago Moreira para a gente conversar sobre o capítulo 7 do livro de Gênesis. Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, graças a Deus. Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão. E vamos lá, né? Esse é um capítulo aí bem interessante tenho aí algumas questões a avaliar. Tudo bem, pastor?
2: Tudo bem, graças a Deus. Muito bom estar com vocês novamente. Então a gente vai entrar agora nesse capítulo 7, nessa história bem conhecida das escrituras, né, do dilúvio, e entender um pouquinho o que o Senhor revelou para a gente nesse capítulo.
3: Eu
0: fiz uma proposta de leitura aqui, até porque não tem uma... Uma quebra muito óbvia, mas entre os versos 1 a 5, depois do 6 ao 16, depois do 17 ao 24. Aí fica certinho a leitura de um de cada um, tudo bem? Eu vou começar então dos versos 1 a 5. Antes de começar, né, a gente tem que dar os devidos créditos, né, agradecer o pessoal da Mundo Cristão Que deu os direitos pra gente usar aqui a NVT dentro desse projeto E de novo, a gente sempre gosta de lembrar que é bem interessante que você tenha várias versões, várias traduções da Bíblia Porque elas costumam variar e eu acho que dá para dizer que tem uma melhor que a outra, uma pior que a outra Óbvio que cada um tem suas preferências, mas são só estilos diferentes de escolhas de tradução, né Algumas tendem aí um pouco mais para literalismo do texto grego-hebraico lá, outras tentam abraçar uma fluência um pouco melhor. Em todas elas tem perdas. Nenhuma tem ganho em relação ao original, né? Mas dado que ninguém aqui lê fluentemente em grego-hebraico, a gente está refém do português aí do tradutor. Dito isso, então, gratidão nossa aí pelo Mundo Cristão emprestar essa edição para a gente. E vamos lá, versos 1 a 5. O Senhor disse a Noé, entre na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas na terra apenas você é justo. Leve com você sete casais, macho e fêmea, de cada espécie de animal puro e um casal macho e fêmea de cada espécie de animal impuro. Leve também sete casais de cada espécie de ave. Cada casal deve ter um macho e uma fêmea para garantir que todas as espécies sobreviverão na terra depois do dilúvio. Daqui a sete dias, farei chover sobre a terra. Choverá por 40 dias e quarenta noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Noé fez tudo exatamente como o Senhor havia lhe ordenado. Oh, eu me incomodei já no verso 1 com esse único justo aí, de novo.
3: <risos>
0: Apenas você é justo. E fui, obviamente, olhar lá dentro das minhas limitações aqui, o que, que diz o original e o verso é exatamente igual ao 6,9, que a gente já discutiu isso. Uhum. Por outro lado, eu me lembro, quando Deus vai conversar lá com Abraão e contar que Sodoma e Gomorra, né, a gente vai chegar a isso lá mais pra frente que Sodoma e Gomorra vão ser destruídas, aí tem aquela barganha, né? Aquela negociação de, muito engraçada até de Abraão com Deus falando, ah, mas e se tiver... Deus fala, não, se tiver 50 justos lá, eu não vou eliminar. Aí Abraão começa, tá, mas se faltar 5, se tiver só 45, se tiver 40, se tiver 30, vai ser bem legal quando a gente chegar lá. Mas aí o fato <risos> que, que me faz pensar, apesar de no texto não estar explícito que ele era o único, me faz pensar que talvez seja mesmo. Por que Deus não salvaria outro que também fosse justo e salvou o Noé, entendeu? Não sei o que vocês pensam disso.
2: É, eu fui dar uma olhada também, porque realmente me chamou a atenção novamente a expressão, como é traduzida aqui na NVT, né, o único justo. E a NVI também traz essa ideia, né? É, então, eu vi que a NVI coloca isso também. Uhum, a NVI também traz essa ideia, apesar das versões um pouco mais antigas, vamos colocar assim, a revista atualizada e a corrigida trazem a ideia de você ter sido justo diante de mim no meio desta geração. Uhum. É mais ou menos assim como a corrigida, a atualizada e até a nova atualizada trazem aí. E olhando o texto original, pelo que eu entendi, aqui nós temos uma tradução que tenta trazer a ideia que o texto está nos mostrando. Apesar da palavra único não estar de fato no hebraico, o texto ele traz um contraste entre Noé e a geração. Isso uhum. existe. Ah, é, claro. Então, Noé é justo no meio de uma geração ímpia. A palavra único literalmente não existe Mas eu acho que de fato A tradução tenta expressar Algo que é bem improvável uhum. De que uhum. Deus está salvando A única pessoa que está considerando ele Naquele momento
1: O que assim, me causa estranheza É porque aqui fala que Noé era o único né, Justo, mas os filhos dele Vão entrar na arca, né então essa justiça, ela era transmitida para os filhos. Essa justiça do Noé, ela era transmitida para os seus filhos como uma herança. Não sei se seria essa a palavra. Porque fala que o único, né? Então, não sei.
0: É, eu fiquei bem incomodado com isso. Até olhei um pouco para trás de novo, olhei um pouco para frente. Mas é bem nítido para mim que em nenhum momento dessa narrativa menciona o fato de que os filhos de Noé eram justos, ou que a esposa de é... Noé era justa. E eu não sei se eram, até porque assim, a NV e a NVT cravam que ele era o único, né, apesar de não ter nada. Aí eu fico pensando, qual era a alternativa, sabe, Deus criar uma nova Eva para Noé e salvar só ele, porque ele ia aniquilar tudo, né, ele ia aniquilar todas as pessoas. E aí se ele salva, vamos supor que ele põe Noé e os animais lá na arca, a procriação vai acontecer de onde, sabe? Então não sei se foi só a misericórdia de Deus aí, sabe?
2: É, com certeza a graça e a misericórdia de Deus está sobre todos, inclusive sobre Noé ali. Mas eu acho que entra um conceito difícil para a gente entender aqui, que a gente nem vai trabalhar muito porque nosso tópico aqui não é teologia sistemática, né? Mas a gente vive uma sociedade muito individualista e no conceito bíblico tem toda uma questão do clã e da família uhum. envolvida, né? Então, por exemplo, quando o Tiago citou aí a questão lá de Sodoma e Gomorra. Quando o Ló sai, a mulher dele vira uma estátua de sal, né? Porque olha pra trás e tal. Mas ele sai com as filhas. E, teoricamente, com a mulher também.
0: Mas não vem os genros, né? Não vem. Os genros não querem vir e não vão.
2: Tanto que rola depois um negócio bem feio. <risos> Exato. Isso que eu ia falar. Por exemplo, dos filhos de Noé, nós sabemos, por exemplo, que um deles depois foi amaldiçoado. Apesar de que um deles, da herança né, de 100 vai vir todo o povo de Deus, né, os semitas e tal, os israelitas. Então, eu acho que entra um conceito aqui de que existe uma espécie de... É claro que existe responsabilidade individual, a Bíblia uhum. deixa claro, uhum. mas existe uma espécie de bênção, vamos colocar assim, que é transmitida para aqueles que são alvos da graça de Deus, então... Uhum. Tem versículos, inclusive, que falam sobre isso, né? Que os pecados, de alguma forma, vão ter consequências sobre as gerações, mas também Sim, a, a obediência é. vai ter consequências sobre gerações. Então, eu acho que entra um pouco dessa, o que chamam de solidariedade corporativa, uhum. né? Nesse aspecto aqui também.
0: Mas vai só até um ponto, né? Porque a gente tem Sim. que lembrar claramente que Deus não tem netos, né? Exatamente. As pessoas é. brincam com essa frase, mas... Eu uhum. não tenho garantia nenhuma do que meus filhos vão ser salvos Se eles não tiverem o relacionamento deles com Deus Se eles não tiverem o momento de conversão de cada um deles Eu uhum. faço a minha parte, óbvio que eles são muito abençoados Por estar num lar cristão, por eu estar uhum. preocupado em ensinar os princípios de Deus para eles Isso tudo pesa, mas no fim das contas A decisão de salvo ou não é uma coisa entre eles. ele e Deus, cada filho e Deus
2: Bem pontuado, Tiago, porque aqui a gente não está nem falando de salvação a gente está falando de receber a bênção aqui de alguém que é obediente na família. Uhum. Então, por exemplo, nós temos depois os descendentes de Can, eles se tornam inimigos históricos do povo de Israel. Sim. Canaã, os descendentes se tornam inimigos.
0: E logo que eles saem da arca, o Can já é amaldiçoado por uma coisa que ele faz, acontece muito rápido.
2: Exato. Então não quer dizer que eles são salvos e tenham um relacionamento com o Senhor. Quer dizer que eles receberam a bênção da obediência do Pai.
0: Uhum. E uma coisa que nesse começo aqui de texto me pegou bastante, assim... É porque assim, quando a gente lê a Bíblia... Principalmente esses textos que a gente já tá cansado de conhecer a história... A gente tende a ler e... Ah, ok, já sei essa história, lê e vai passando, né? E eu sempre me forço a tentar aplicar isso de alguma forma na minha vida, né? E aí eu fiquei imaginando como seria viver num mundo... Onde só eu sou justo, sabe? Todo mundo em volta tá imerso aí numa devassidão moral e tal... E hoje a gente já sofre um pouco disso, tendo irmãos do lado, conselheiros, igreja, todo um contexto aí em volta da gente que também tá na mesma causa do Senhor aí. Mas você ser o único, puxa, deve ter sido muito difícil pra Noé. Muito difícil.
2: Uhum. É. A gente destacou com relação a Enoque também, né? É, Como ele andou então... com Deus no meio sim, de uma geração sim. pervertida. Então era... Nós somos chamados a isso, mas como você falou, nós temos muito o benefício da igreja, né, do corpo de Cristo nos auxiliando. Uhum. Mas de fato é um grande desafio É, como um, sei lá, um missionário
0: ir pra uma terra aí no Oriente Onde Deus é praticamente caçado, né, os cristãos são caçados uhum. É mais ou menos, acho que por aí Ou como uhum. foi o caso de Ló, né, que a gente vai ver lá um pouco à frente também Deve ter sido bem difícil com a cidade tentando estuprar os seus convidados Nossa, meu Deus do céu, Eu não consigo imaginar o que é viver esse contexto de sociedade E não ficar só preso, ah, beleza, essa é uma história que tá muito longe de mim Beleza, no verso 2 aparece uma coisa que já talvez soe estranho para alguns, né? Porque a princípio, quando a gente conta as histórias para nossos filhos, ou na escola bíblica para as crianças e tal, você fala, ah, subiu um casal de cada tipo de animal, né? E aí aparece, olha, sete casais de animais puros, um casal de animais impuros, e aí no verso 3, sete casais de aves. E eles falam, nossa, sete casais? O que aconteceu aqui, né? O que mudou? E aí a primeira coisa que me vem à mente é sacrifícios, porque eles descem da arca e aí Noé já sacrifica e, tipo, ele não ia extinguir uma
3: espécie por causa desse <risos> é. sacrifício.
0: Uhum. Só que também o conceito de animais puros e impuros, ele só vai aparecer lá na frente quando Deus for conversar é com o Abraão, nem sei se com o Abraão ou com o Moisés, que, acho que com Moisés só, né? Que vem o... É, a
2: regulamentação, de fato, só em Levítico, né? É, então... É claro que aqui ele já tinha um conceito, pelo jeito, né? Mas a regulamentação... Talvez tivesse rolado um papo
0: entre Deus e Noé, né? Falando, ó, oh, isso aqui é o puro, isso aqui é o impuro, não vou explicar ainda uhum. no texto bíblico, mas o Noé sabia quem era quem. Uhum. A outra é alimentos, né? No capítulo 9, quando a gente chegar lá, a gente vai ver que o mundo passa de vegetariano para carnívoro, né? Ou onívoro, como se dizem aí. E aí os animais podem ser alimento do homem agora por ordem ordem por permissão, né, de Deus.
3: Uhum.
0: acho que os animais não tinham se procriado ainda a ponto de gerar. Não sei se foi usado para alimento ou só para sacrifício, mas pelo menos temos dois motivos aí para que tenha mais de um casal de animais puros e mais de um casal de aves.
3: Uhum.
2: É, lá em 8:20, capítulo 8, versículo 20, Destaca é justamente isso que o Tiago falou, né? Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros. Uhum. Então, o texto já dá esse destaque, né? Já mostra pelo menos uma dessas duas razões aí que o Tiago apresentou pra gente: que os animais que eram oferecidos ao Senhor como sacrifício, naquela época, eram algum tipo de animais, nem todos poderiam. Uhum. Ah, e a questão da alimentação que o Tiago falou também. Se você não está acostumado, nunca leu isso. O povo, até hoje, né? Aqueles que seguem mesmo o povo judeu, eles têm restrições do que pode e o que não se pode comer, né? Do que é puro, como eles chamam, ou santo, e o que não é. Então, tinha uma série de leis... Tipo, carne de porco, eles não comem de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Não misturam, por exemplo, carne com, com derivado do leite. É. Então, tem uma série de regras alimentícias.
0: Nossa, isso foi muito legal na nossa viagem, né? Você lembra que tinha uma lixeira Pra um tipo de alimento A gente tava numa praça de alimentação lá E aí tinha lixeira pra você jogar restos De hambúrguer ou alguma coisa que tivesse carne E aí alguém levou uma bronca Porque jogou um papel de sorvete E sorvete é derivado de leite E aí podia misturar na lata de lixo Você lembrava desse detalhe não? Sim, no McDonald's deles
1: não tem cheeseburger. Gente.
0: Não tem cheeseburger? <risos> é o não. McDonald's kosher, né? Tá na fachada, é. né? Dizendo, ó, oh, esse aqui é kosher. Eu não... É, é outra realidade. É muito legal ir pra Israel pra ver esse tipo de cultura, cara. É muito legal. <risos>
2: No Verso 4 Toma uma pontuação do versículo 3 Que eu acho interessante Porque no finalzinho, depois de falar das aves aí Diz que cada casal deve ter um macho e uma fêmea Para garantir que todas as espécies Sobreviverão Na terra depois do dilúvio uhum. Essa é a tradução que a NVT traz pra gente Uma tradução mais literal Traz para garantir que haja semente Na terra Que legal E é a mesma palavra lá de Gênesis 3.15 De semente do descendente uhum. Lembra? Que virar o descendente da Sim. mulher e tal. Para garantir que haja uma semente, uma descendência na Terra. Aqui, uhum. essa imagem é evocada de novo, né? Deus preservou para garantir que houvesse uma semente, uma descendência, continuidade na terra. Então uhum. isso é interessante porque vai voltando aquela promessa inicial, né? Vai quem tá lendo, né, o leitor original que conhecia a língua, é como se fosse um indício, né? Opa, uhum. Deus não esqueceu da promessa que ele fez, né? Uhum. Voltando para lá. Uhum. É
0: legal porque assim são questões e brilhos literários assim que, puxa, é uma pena que a gente acaba perdendo isso, mas um pouquinho pelo menos a gente consegue recuperar, mas você percebe que o texto como literatura mesmo, ele é muito rico, né? Muito rico. Uhum.
1: Sim. Em relação ao versículo 4, eu achei interessante, porque fala, né, que vai chover por 40 dias e 40 noites, até que eu, Deus, né, tenha eliminado da Terra todos os seres vivos que criei.
0: Ele já conta o prazo da chuva, né, antes, né, legal.
1: Isso, eu acho isso interessante. E assim, eu fui dar uma pesquisada, nem sei se vale muito a pena, mas existem alguns filmes mais antigos... Tem um específico que agora eu me esqueci o nome, mas que ele fala sobre a história de Noé. Na verdade, ele conta um panorama do Antigo Testamento e fala que a arca ela foi o primeiro barco a ser criado, né, tal. E aí a gente já vê como a imaginação do homem ela pode ser totalmente deturpada. Existiram piratas nessa época ah, eu e tentaram, assim. tentaram entrar na arca e tal. Então uhum. assim, você nem precisa ir muito longe, né? Você vai aqui na Bíblia <risos> e já tem aqui a história <risos> original, por assim dizer. Mas achei interessante, porque eu não sei se essa questão do barco é realmente real ou não. E eu sei que também não vale muito a pena a gente ficar discutindo sobre esse tipo de coisa. Mas é interessante ver a imaginação dos homens, né? E que a gente, às vezes, assiste uma coisa e, ok, isso aí é real, aconteceu mesmo. E pintaram até Noé como um vilão. Né, que tentaram entrar no bar, que ele tinha que derrubar as pessoas, enfim, só é só um comentário aí. Não,
0: mas é interessante porque essa cultura popular aí, ela infelizmente pode fazer com que cristãos desavisados aí, ou pelo menos que não leem a Bíblia, o que não é tão incomum assim, né, infelizmente,
1: é. eles tenham uma
0: noção de realidade, assim, da história totalmente deturpada, né? Uhum. Fato. Os destaques que eu faço aqui no 4 é isso que eu já falei, né? É legal que Deus já dá o spoiler de quanto tempo vai durar a chuva, né? E de fato é o que acontece, né? E outra coisa, assim, que pra mim foi bem forte é que daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. E eu falei, por que daqui a 7 dias? Aliás, isso aqui já dá um nó na minha cabeça, porque lá no verso 13 ele fala que foi no mesmo dia. A gente vai chegar nisso daqui a pouco, mas é um nó que me dá na cabeça. Mas a pergunta que eu faço aqui é, por que daqui a 7 dias? Será? 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 Que é um tempo que Deus ainda está dando de oportunidade para arrependimento, sabe? Porque o juízo estava dado. As pessoas viram, obviamente, não é construindo um negócio daquele tamanho. Provavelmente se questionaram. E aí? Por que esses sete dias? Eu tendo a acreditar, apesar de que não tem realmente a gente não tem nenhum indício bíblico disso, de que pode ter sido, sim, um tempo final de, de oportunidade, assim, para quem que é buscar um arrependimento, sabe? Eu gosto de pensar isso, até porque dá uma aplicação bem interessante, assim. Não sei se vocês leram alguma coisa sobre isso em algum outro contexto. Eu achei um outro lugar, foi um comentário do Champlin, tá? Ele diz assim, Algumas tradições judaicas fazem esses sete dias serem um período de lamentações de Matusalém, o qual, ao que se presume, morreu no começo daquele período. A gente não tem, fica bem claro isso, nenhum indício na Bíblia de que isso aconteceu, que esse período foi. Mas, assim, tradições judaicas, elas não são inerrantes, óbvio, mas elas são mais fortes, pelo menos penso eu, do que o meu achismo aqui hoje, né? <risos> mas, enfim, talvez seja isso, a Bíblia se cala, talvez seja oportunidade, talvez seja os dois, não sei.
2: É difícil a gente falar, né, quando o texto não especifica muito, a gente tá imaginando o que pode ter acontecido. O que a gente tem de informação, por exemplo, no Novo Testamento... É que Noé é chamado de pregador da justiça. Em uhum. segundo a Pedro. Então, é provável, apesar de não ter muito indício... Assim como Enoque é chamado né, de, de um profeta, né, um proclamador... De que Noé, de fato, proclamou o Senhor ali... Não apenas com a sua atitude seu testemunho... Talvez com as suas palavras também ali. Não sei se nesses sete dias, especificamente... Ou durante um período maior de tempo... Mas o fato é que Noé havia proclamado o Senhor ali naquela geração. Uhum. O que me chamou a atenção no versículo 4 foi a frase final. Até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Porque isso também me volta novamente para os relatos dos primeiros capítulos de Gênesis da criação. Uhum. Né, e da soberania de Deus sobre aquilo que ele cria. Né? Então o Senhor está falando assim, eu vou eliminar da terra... Os seres vivos que eu criei
0: E a gente não tocou no ponto de que A justiça de Deus para com os animais sabe? Por que, que os animais têm a ver com A devassidão do homem, por que, que eles têm que morrer E assim É simplesmente pela soberania de Deus Deus faz e Deus dá a vida E Deus tira a vida, como o Jó falou Quando ele perdeu uhum. seus filhos e tal E ok, ele é Deus Ele pode e a gente não é ninguém
2: para questionar É basicamente isso É, e eu acho que um outro ponto que entra aqui, Tiagão é a questão do homem como representante de Deus, como a gente viu lá em Gênesis, nessa terra, e como o pecado do homem afeta toda a criação. Uhum. Afetou a terra lá, a Terra ficou quando ele peca, né? e afeta os animais. Uhum. E lá em
0: Apocalipse a gente vai ver a terra clamando, Cristo volta logo, sabe? A gente está sofrendo aqui, <risos> e a gente percebe que animais sofrem, a terra sofre tudo por causa do pecado da humanidade.
2: É, o, o sangue de Abel clamava da terra ao Senhor, né? É, Quando gente viu lá em Gênesis 4. Então, toda a criação sofre os efeitos. Uhum. E Deus aqui, como o criador, ele tem direito. Ele criou e ele viu que sua criação está se pervertendo a um nível, né? Que ele fala, eu vou eliminar da terra todos os seres vivos que criei. Uhum. né? Só que usa da sua graça para preservar, usar a sua misericórdia sobre nós, sobre uma família, né?
0: Uhum. E aí ele encerra esse trechinho aqui com um versículo pequeno que diz tudo, né? Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. E eu falei, ah, isso aqui eu já vi em algum lugar. Eu voltei um pouco e tá lá, verso 6,22. Abre se você tá com a sua Bíblia aberta ainda, mas acho que vale até a leitura aqui. Tá praticamente na mesma página, né? Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. De novo, igualzinho, Sim. pelo menos na tradução. Aí eu falei, cara, será que é um versículo igual daqueles que fala? Eu já vi quiz, assim, brincadeira de escola bíblica. Ah, dois versículos iguais na Bíblia. Será que esse pode ser considerado? Aí eu fui, óbvio, <risos> pra ver No hebraico é igualzinho. E não é, hein? Não é. <risos> e no 6, ele usa Elohim pra Deus. E no 7, ele usa Yahvé pra Deus. Eu não sei se isso hum. quer dizer alguma coisa não. Mas fora isso, ele é igualzinho.
2: Um é traduzido como Deus e outro como Senhor, né? Uhum. São as palavras que realmente é Deus geralmente é... Elohim geralmente traduz como Deus e Yahvé como Senhor. Uhum. A gente está falando do Yahvé aqui, tá? E se você está ouvindo e conhece um pouquinho disso, a gente não vai entrar nesse mérito, mas existem diferenças às vezes das pronúncias, tá? Uhum. Porque não se sabe exatamente a pronúncia, porque o judeu não pronunciava o nome... De né? Deus, né? Por uma questão né, de respeito, de reverência e tal... Tem duas coisas que
0: fazem isso, né? O hebraico escrito não tem vogais, é só consoante. Uhum. Então, tipo, casa seria CS, igual caso, igual casei, igual... <risos> assim, é um negócio que você fala, nossa, como é que funciona um negócio desse? Mas funciona. Então, assim, eles tinham lá as consoantes de Yahvé e como era um nome tão santo que as pessoas não verbalizavam ele, não tem indícios culturais, indícios orais aí ao longo da história dizendo que é assim que fala. Tanto que judeus hoje, em português, eles não falam Deus, né? Não sei se você já teve contato. Não. Eles falam DUS. Eles não, não escrevem Deus com D-E-U-S. Eles põem d S. Apóstrofo u s né? em respeito ao nome de Deus. É um
2: negócio bem legal que eu gosto. E quando aparece, ideia. eles leem Senhor, que era a leitura de Adonai, né? Que eles faziam. Então, quando você ouve, por exemplo, Jeová, Javé, Yavé, Jeová, são todas tentativas de chegar ao nome... É tudo a mesma coisa, tudo o mesmo nome que você está se referindo, uhum. tá? só para você que está uhum. nos ouvindo entender aí. E esse versículo 5 que o Tiago falou, ele é uma espécie de refrão desses capítulos aqui, né? É uma espécie de refrão, porque, eu vou dar um spoilerzinho aqui, ele volta no versículo 9 e no versículo 16. Eu marquei aqui na minha Bíblia. Né? Versículo 9, como Deus tinha ordenado a Noé. Versículo 16, como Deus tinha ordenado a Noé. O texto vai enfatizando para gente, Noé era alguém extremamente obediente que fez exatamente o que o Senhor tinha mandado ele fazer, né? tinha ordenado que ele fizesse. E o texto quer gritar isso pra gente, né? É uma das formas de um, uma cultura em que você não tinha o texto em mãos, que as pessoas muito mais ouviam do que liam, uhum. de demonstrar a ênfase. É, o autor tá aqui, ó. Moisés tá gritando pra gente. Qual é a ênfase? Noé foi bem porque ele era obediente.
0: E você também pode ser. <risos> e assim, é interessante que as pessoas podem abraçar esse discurso e falar Ah, eu, então eu vou ser obediente a Deus porque eu quero ser bem sucedido, sabe? Que tolo, né? Que tolice. Claro que Deus conhece o seu coração e Ele vai saber por que, que você está sendo fiel a Ele. Se é aquele filho interesseiro, sabe? Ou se é aquele filho realmente que é devoto ao Pai. Não crie uma teologia da prosperidade com base num negócio desse, tá bom? <risos> Mas beleza, agora alguém lê aí do 6 até o 16.
1: Eu leio então. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra. Entrou na arca, junto com a mulher, os filhos e as mulheres deles, para escapar do dilúvio. Entraram com eles animais de todas as espécies, os puros e os impuros as aves e todos os animais que rastejam pelo chão. Entraram na arca em pares, macho e fêmea, como Deus tinha ordenado a Noé. Depois de sete dias, vieram as águas do dilúvio e cobriram a terra. Quando Noé tinha 600 anos, no 17º dia do segundo mês, todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra e a chuva caiu do céu em grandes temporais e continuou sem parar por 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé tinha entrado na arca com a esposa, os filhos Sem, Cã e Jafé e as mulheres deles. Entraram com eles na arca, casais de todas as espécies de animais, animais domésticos e selvagens, grandes e pequenos, e aves de toda a espécie. Entraram de dois em dois na arca, representando todos os seres vivos que respiram. Um macho e uma fêmea de cada espécie entraram, como Deus tinha ordenado a Noé. Então, o Senhor fechou a porta.
0: A gente vê, então, a entrada na arca, tanto de Noé, da sua família, dos animais, no verso 12, né? aliás, antes, né, no 10. Uma coisa que me pegou muito também. Sete dias na arca sem chover. É isso, né, que vocês interpretaram. Uhum. Eles entraram e ficou sete dias sem chover. E aí, sempre com aquela minha ideia de trazer isso pra, como seria na minha vida isso, imaginem-se uma semana preso dentro da arca, preso não né, porque a porta não tinha fechado ainda, mas você lá com a sua esposa, seus filhos, suas noras e a gente nem sabe o quanto eles estavam ok com tudo isso né? <risos> e aí você fica lá uma semana e e aí, e nada acontece e nada acontece, e eu não sei se Deus falou Deus falou pra ele que ia chover por 40 dias E 40 noites, aliás ele falou né Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra Então talvez eu ganhe Isso. um pouco mais de paz nisso Mas deve ter sido uma tensão Ali dentro, do tipo Tá, passou aí 2 dias, passou 3 dias nada aconteceu, e, e, aí? e aí? E aí? E aí? Sai, não sai? Fica, gerenciar humores Talvez os filhos irritados, eu não sei Mas é, é algo pra pensar Que não, não deve ter sido fácil ficar Uma semana ali parado
3: não sei, é só um comentário, vocês não precisam...
1: Ele tinha muito trabalho pra fazer dentro da arca, né? Não sei, é... tinha animais grandes e pequenos aqui, então...
0: Talvez já se acostumar, como que seria cuidar de animais Talvez, aqui dentro, né? sem ter acesso a nada lá fora, não sei.
2: Eu não sei se minha interpretação tá errada também, mas eu não sei se foi uma entrada definitiva.
0: Uhum. É, eu fiquei hum. pensando isso, porque no 13 ele vai falar que, olha... No dia em que vocês entraram, começou a chover.
2: Talvez não, é. Não sei. Minha percepção do texto é, sete dias antes, a arca está pronta e eles começam a entrar com os animais. Mas não aquela entrada de entrar, fechar e esperar lá dentro. Porque uhum. o Senhor só vai fechar a porta lá na frente, né? A gente vai chegar lá Sim. no último versículo que a gente leu. Parece que ele entra, vai colocando os animais, talvez vai pegando alimento, entra, sai, vai arrumando as coisas... Pra hum. mim, a minha leitura é que foi algo muito mais dinâmico, Ele tá nesse arrumando sentido. as
0: malas durante uma semana, é isso?
2: É. Pôr as coisas, as coisas
0: no que carro. É.
3: <risos> pra quem
0: é pai sabe o que quer pôr as coisas no carro antes de a gente
1: vai entender bem isso, né?
0: Era um carro meio grande, né? Pois é. <risos> Eu acho que tende a ser isso, porque, olha, eu sempre me incomodei com esse negócio, mas eles entraram sete dias antes ou eles entraram no dia? Porque o texto diz as duas coisas e em todos os comentários, todos, com T maiúsculo, assim, em todos os comentários que eu já procurei na minha vida inteira, nenhum dá atenção a isso. <risos> é uma desgraça. Parece que eles fogem do assunto e falam, esse ah, aí é um vespeiro que eu não tô a fim de mexer, não. <risos> Mas enfim, talvez nem seja um vespeiro, seja só uma bobagem da minha cabeça. <risos> Aí no verso 12 a gente vê que choveu de cima e de baixo, né? É, 11 e 12, né? 11 e 12, No 17º dia do segundo mês, é legal que ele pontua, né? Uma coisa como um fato histórico mesmo, assim, ó. Exato. Tal dia, tal mês, faltou ele dar o ano. Aliás, deu, né? Quando tinha 600 anos, deu ano, deu mês, deu o dia. Uhum. Todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra e a chuva caiu do céu em grandes temporais. Perto da casa dos pais da Renata tem uma passagem por baixo da Avenida Rubem Berta, para quem é de São Paulo talvez conheça. E quando chove muito, cara, isso desde sempre, não sei porque nunca arrumaram isso, todos os bueiros jorram assim. <risos> e aí, toda vez que eu vejo aquilo, eu falo, nossa, deve ter sido mais ou menos isso no dilúvio. <risos> E é um volume de água estrondoso, assim, sabe? E a gente tem aqui o relato da criação dizendo ainda que tinha aquela camada de água que a gente não entende muito bem em cima do céu. Então, acho que não foi só uma chuvinha simples, foi talvez um, uma torrentes, assim, de água e águas vindo debaixo da terra, água caindo. Então, e por 40 dias, né? A gente aqui em São Paulo chove 4 horas e já <risos> forma o caos, já... <risos>
1: Né, eu lembro que ano passado, antes da pandemia, em fevereiro, eu perdi meu carro, porque a água levou. O que
0: você <risos> achou dentro do seu carro, Carol? Peixe! <risos> em São Paulo, é
1: <risos> <hein>? <risos> em São Paulo, capital.
0: Ainda bem que não foi um rato, hein, já pensou?
1: Ai, engraçado, não, não sei se seria melhor ou pior, mas enfim, acontece, né, então você imagina, né? E eu moro numa área que nunca deu enchente, então...
0: E nem tem, tem rio perto lá, né, tem?
1: Tem, eu moro perto da Marginal Tietê, né? Mas não foi o rio que transbordou pra levar o, o carro. Choveu muito mesmo. Enfim.
2: O que eu acho interessante do texto, como o Thiago abordou aí, o texto mostra como foi algo, de fato, forte e violento, né? É claro, a gente tá pensando num dilúvio. E às vezes a gente até romantiza um pouco a história, né? Como ela aparece, aquela quase uma garoa, né? Ah, em algumas ilustrações e tal, e, e Noé olhando com a cabeça para fora, assim, da arca e tal. Parece ter sido uma chuva como nunca houve, né? O texto uhum. vai falando de águas jorrando, chuva caindo em grandes temporais, sem parar. Então o texto usa palavras para mostrar a intensidade do que está acontecendo aqui. Uhum. Né? O juízo de Deus é, é algo tremendo aqui. É algo muito forte, e a gente está acostumado a ouvir de Deus a respeito do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça, que é verdade, evidente, grandiosamente, mas o juízo de Deus é muito severo aqui também. E ele chega uma hora, né? Sim, a ira de Deus sendo demonstrada aqui de forma... Eu imagino que as pessoas, por mais que estivessem seguras dentro da arca, porque Deus já havia prometido livrá-los, diante de um temporal daquele, estavam apavoradas de alguma forma lá dentro. É, né? eu acredito que Porque sim. Porque é algo extremamente intenso que o texto nos narra aqui, né?
1: Uhum.
2: E por 40 dias e 40 noites naquela intensidade, né? Nossa, que eu, é.
1: eu acho que o mais triste nessa situação toda é você saber que tem pessoas que você conhecia, né? E amava como parentes que estão ali do lado de fora, né? Ficaram do lado de fora, não puderam se salvar, né? Apesar de terem um ouvido... E eu fico pensando, por exemplo, eu estou dentro de uma arca e minha mãe está do lado de fora, sabe? Eu acredito que isso também tenha sido, esse uhum. misto de emoções tenha sido muito complicado, né?
0: E provavelmente é. ali nos muros da arca, do lado de fora, talvez gritando quando viu que a coisa
2: realmente pegou fogo. Pegou fogo não, né? Pegou água, né?
3: <risos>
2: e aplicando a nós hoje, entra a questão da urgência da proclamação do evangelho, porque uhum. de fato isso vai acontecer novamente, não em águas, né? Mas o juízo de Deus virá novamente e agora é o tempo das pessoas ouvirem e se arrependerem.
0: É, a gente está naqueles é. sete dias aí, se é que eles foram de, de oportunidade para arrependimento. A gente vê aí no verso 16, então o Senhor fechou a porta, né? É, uhum. Isso para mim é muito forte, porque primeiro assim, Noé nem ninguém da sua família, eles tinham chance nenhuma de ficar com dó de alguém, abrir a porta para recolher alguém. Segundo que o juízo não era de Noé, foi Deus que fechou a porta, foi Noé. Ó, agora é. acabou o meu período de espera, de uhum. graça, de oportunidade, chegou o período de juízo. E agora não adianta mais ter arrependimento. Você tá do lado de fora da arca, você vai sofrer o juízo, já era. E aí entra nessa urgência que o Tiago falou assim, sabe? E é muito tenso isso, porque o juízo de Deus vai vir de novo. Vai vir, isso está muito claro na Bíblia, muito claro. A gente, se Deus permitir, vai ver isso ao longo de todas as escrituras, muito mais lá para o final. Mas o juízo de Deus, ele tá declarado, ele vem e ele vai julgar a humanidade de novo. E você pode estar fora da arca ou dentro da arca. Pode ser amanhã, não sei. Pode ser amanhã que começa a coisa. Então, assim... <risos> Não é algo pra gente ficar... Ah, não, eu vou dar atenção... Eu já ouvi, infelizmente, pessoas falando isso... Não, quando eu for idoso, quando eu for velho... Eu me reconcilio com Deus... Aí eu me entrego uhum. a minha vida... Como se fosse um negócio bobo, assim... Leviano, sabe? Primeiro uhum. que você não sabe quando você vai morrer, né? Tem textos belíssimos no Novo Testamento falando sobre isso... Segundo que pode ser que a nossa morte... Não chegue assim da forma natural que a gente está acostumado a ver... Ela pode chegar porque...
2: Começou o juízo, enfim... E uma coisa que a gente acaba esquecendo que a gente se encanta com as histórias bíblicas e com os personagens, mas que Deus é o grande protagonista das escrituras. Né? Uhum. A gente fala da arca de Noé e tal. A arca é de Deus. né? Noé está é. fazendo tudo conforme Deus ordenou. O dilúvio é de Deus, o Senhor que fecha a porta, o Senhor que dá a chuva, o Senhor que para no momento certo. Deus é o protagonista da história, não é Noé. Noé uhum. é aquele que achou graça diante de Deus. E às vezes a gente esquece disso, né? a gente foca muito nos personagens. E esquece que é Deus que está agindo por meio dos personagens.
0: Estamos prontos para terminar o capítulo? Não?
2: Vamos lá, Sim. 17 a 24, é isso? Isso. Eu vou fazer a leitura então. Sim. Durante 40 dias, as águas do Dilúvio se tornaram cada vez mais profundas. Cobriram o solo e elevaram a arca bem acima da terra. Enquanto as águas subiam cada vez mais acima do solo, a arca flutuava em segurança, em sua superfície por fim as águas cobriram até as montanhas mais altas da terra e se elevaram quase sete metros acima dos picos mais altos todos os seres vivos que havia na terra morreram as aves, os animais domésticos os animais selvagens, os animais que rastejavam pelo chão e todos os seres humanos tudo o que respirava e vivia em terra firme morreu Deus exterminou todos os seres vivos que havia na terra os seres humanos, os animais domésticos os animais que rastejavam pelo chão e as aves do céu, todos foram destruídos Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. E as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 mil.
0: É, um eco dessa questão literária já aparece no verso 17, né? A gente leu aqui como as águas do dilúvio se tornaram cada vez mais profundas, mas se a gente for para o texto literal, ele diz que as águas se multiplicaram usando exatamente o mesmo termo que foi usado lá para os animais e para os seres humanos no capítulo 1 ainda, no né? verso 22 e no verso 28. Uhum. E é legal, eu acho bonito, literariamente.
2: Não, E também tem uma outra questão, Tiago, além disso. Eu vejo aqui uma questão até de o dilúvio meio proporcional à maldade humana. Porque no capítulo 6 a gente leu que a maldade humana também se multiplicou sobre a terra. Isso. A perversidade do homem se multiplicou sobre a terra.
0: A gente mencionou isso, né? No último episódio, né? Sim, sim. Uhum.
2: Então, assim como a maldade se multiplica, as águas do dilúvio, que são juízo sobre essa maldade do homem, se multiplica sobre a terra, né? Parece que Deus está dando um juízo proporcional, de alguma uhum. forma.
0: Olha, me lembrei agora, eu acho que é em Romanos, onde tem aquela cadeia descendente do homem. Romanos 1. E aí Deus fala, olha, já que você se afundou tanto, eu vou deixar, eu vou deixar, vou deixar, e aí você mesmo vai colher tudo que você plantou na mesma medida em que você plantou. É meio isso, né? Deus faz isso, né? Deus os entregou. É,
2: Deus os entregou a sua devassidão ali. Uhum. O que eu acho bonito no começo desse trecho que a gente leu é o contraste, né? Uhum. Que o texto vai enfatizando as águas do dilúvio, a chuva, temporais cada vez mais profundas, e aí fala, a arca flutuava em segurança.
0: Lembra que ela é uma arca, não é um barco, né? Ela não tem leme, ela não tem nada, ela simplesmente está deriva. E assim, com uma chuva nessa potência, ela foi indo, e quantas coisas ela bateu, sabe? Quantos muros, quantas árvores, quantas montanhas com certeza, ela deve ter batido em algum lugar mas assim, e cara foi o Noé que fez com a mão dele ali sabe, com betume, madeira e ainda assim, de alguma forma, Deus preservou isso e manteve tudo em segurança talvez guiando até ela nas águas para não bater nas coisas, as coisas com certeza foram caindo, foram se destruindo em volta, sabe, e a arca foi preservada de uma maneira divina
2: mesmo muito legal. Eu lembro daquele cântico infantil, que falar que com Deus no barco tudo vai bem, né Uhum. <risos> o contraste do texto pra mim é muito interessante, porque tudo tá caótico ao redor mas a arca tá em segurança uhum. e como o Tiago falou, não tem não tem leme, né, não tem capitão nesse barco, na verdade tem é Deus né? é, Deus dirige e por causa disso a arca tá em segurança você pode olhar e falar é. assim, nossa um barco construído nessas questões sem a tecnologia dos barcos de hoje em dia e a sobreviver né, a tudo isso é com Deus no comando né? o uhum. que se destaca, segurança
0: é, e olha, eles ficaram aqui até a Arca atolar, né, 150 dias, que a gente vai ver no final já viu, né, o Tiago já leu aí, mas eu me lembrei agora de uma, quase uma piadinha, né, uma ilustração, uma piadinha comparando a igreja à Arca, vocês devem conhecer isso, mas talvez o ouvinte não conheça que tem gente que reclama que a igreja é um lugar muito difícil que as pessoas são falsas enfim as igrejas locais aí elas têm as suas lutas os seus problemas e infelizmente as pessoas usam de argumentos desse tipo para tentar se afastar da igreja ou não fazer parte ou não ter a comunhão com os irmãos e tal e uma vez eu ouvi um acho que foi um pastor que falou eu, eu lamento muito não anotar essas coisas porque eu gostaria de dar crédito a quem falou mas enfim não é meu ele fez a comparação justamente com a arca né que a igreja, ele fala, é igual a arca de Noé. Se não fosse a chuva lá fora, o, o cheiro aqui dentro seria insuportável. <risos> Porque ele, deve ter Nossa. ficado tenso a situação ali dentro. Mas assim, trazendo pra gente hoje, é isso, né? A igreja, ela tem seus defeitos, ela tem o seu cheiro ruim de animais que estão ali por dias e dias e, e tal. Mas lá fora tá chovendo.
3: <risos>
1: Você quer sair?
3: <risos>
1: é. Faz sentido Enfim, né Foi só
0: um negócio que eu lembrei aqui Não tava nem no script Mas achei que <risos> se eu não falasse aqui Não ia falar mais né <risos> A gente entra no verso 19, que dá um indício, acho que talvez mais forte de que o dilúvio foi global, né? O 19 e o 20, até as montanhas mais altas da Terra. Uhum. Eu fui olhar essa palavra Terra aqui, ela é exatamente a mesma palavra, com a mesma declinação e tudo que é lá de Gênesis 1.1. No princípio, Deus criou os céus e a Terra. E completa mais ainda no 20, né? Que fala que... E se elevaram quase 7 metros acima dos picos mais altos. Quase 7 metros aqui, o texto original é 15 côvados, que daria 6,75, né? Se for considerar uhum. certinho como 45 centímetros cada côvado. Mas enfim, os picos mais altos da Terra foram cobertos. Então, eu acho muito difícil defender um argumento de que tenha sido um dilúvio local. Eu acredito realmente que foi um dilúvio global. Na Bíblia Arqueológica, eu já mencionei ela em algum episódio aí, falando sobre isso. Sim. Eu acho que eu vou até ler um trechinho de um comentário aqui que ela conta sobre o dilúvio sendo narrado em outros textos antigos de outras religiões e tal. As tradições dos povos antigos em todas as partes do mundo têm em comum a inclusão de histórias do dilúvio, mas a discussão se concentra nos relatos mesopotâmios, já que são culturamente mais próximos do material bíblico que qualquer outras narrativas não bíblicas. O mais famoso relato do Dilúvio é a versão Babilônia, encontrada na biblioteca de Assurbanipal, rei da Síria, isso é século de a.C., como parte do texto maior da epopeia de Gilgamesh. É muito legal esses paralelos, olha. Nesse épico, Gilgamesh procura um homem chamado Utnapishtim, o equivalente do Noé bíblico, cuja história é então recontada. Enlil... Uma das entidades mais elevadas fica aborrecido com a cacofania dos ruídos que lhe chegam da parte dos seres humanos e decide inundar a terra e destruir a todos, numa inundação catastrófica, em que o deus das águas revela a intenção de Enlil ao mortal Utnapishtin, levando-o a construir um enorme barco e enchê-lo com pares de animais. Instruído a não revelar a razão de seu místico projeto de construção, Utnapishtim é mais tarde levado ao ponto crítico de entrar no barco com sua esposa. Por terríveis sete dias e sete noites, Utnapishtim e sua esposa são sacudidos na embarcação enquanto as águas do dilúvio cobrem a terra. Quando as águas finalmente diminuem e o barco se aloja no topo de uma alta montanha, Utnapishtim solta uma pomba, uma andorinha e um corvo e o último não retorna, aparentemente porque encontrou alimento. O homem então desembarca e oferece generosos sacrifícios aos deuses, os quais, como gratidão, concedem vida eterna a ele e a sua esposa por terem salvado o futuro dos humanos e dos animais. E aí ele menciona de um texto acádio de cerca de 1600 a.C. que reconta basicamente a mesma história, com pouquíssimas alterações. Ele menciona uma versão suméria, que é mais antiga ainda, a Gênese de Eridu. Contém as histórias da criação e do surgimento das primeiras cidades, além do relato e tudo. E aí tem umas fotos de pedras com textos da época e tudo. E ele tem até um poemazinho, olha só, desse Gilgamesh aqui. Quando o sétimo dia chegou, deixei uma pomba partir livre. A pomba foi e retornou. Não encontrando lugar para repousar, ela retornou. Deixei uma andorinha partir livre. A andorinha foi e retornou. Não encontrando lugar para pousar, ela retornou. Deixei um corfo partir livre. Ele foi embora e viu que as águas haviam abaixado. Ele comeu, voou de um lado para o outro, expeliu excrementos e não retornou. Do texto do Gil Gamers.
2: Eu acho muito legal isso. É, porque o que é interessante é que todas essas histórias, elas trazem à memória um relato de algo que aconteceu. E aí as pessoas vão... De acordo com a sua cosmovisão e tal, colocar detalhes e coisas e motivos, interpretações, mas o fato do dilúvio como algo histórico, que várias, vários povos com concepções de vida diferente narram esse fato.
0: Uhum. É, nós estamos aqui do lado da Bíblia, acreditamos na inerrância dele, uhum. mas até para quem é cristão, e infelizmente tem alguns liberais aí que pensam, ah, isso aí não aconteceu literalmente, não sei o que... É difícil pensar que não aconteceu, primeiro porque, enfim, a Bíblia relata como um fato histórico. Segundo que tem outros povos aí que relatam algo muito similar, como o Tiago falou, dentro das suas culturas e cosmovisões aí. Mas como dizer que isso não aconteceu, sabe? É muito uhum. difícil
2: Voltando para o texto aqui, eu acho que aí o texto começa a enfatizar outra questão, né, a partir do versículo 21, uhum. que é a morte de todos os seres vivos. Sim. Você vê como o texto repete isso, né, versículo 21, todos os seres vivos que havia na terra morreram. Aí versículo 22, tudo que respirava em terra firme morreu.
0: Esse terra firme é terra seca no original, tá, porque você pode pensar, uhum. ah, os peixes, então, você muda um pouquinho a água do seu aquário, o peixe já morre, sabe... Mas Noé não levou os peixes para dentro da arca, né? Os peixes continuaram vivos ali do lado de fora.
2: Deus exterminou todos os seres vivos que havia na terra. Depois todos foram destruídos. Então o texto repete, né? Uhum. Vai repetindo para mostrar que quem não estava no meio de salvação que Deus promoveu, que era a arca, não sobreviveu.
0: E de novo esse contraste que você acabou de mencionar ali, né? De que lá fora tava o caos, dentro da arca ela ia em segurança. E aí, ó, Sim. todo mundo morreu no finalzinho do 23 aí, apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram.
2: Uhum. Eu acho que gera uma aplicação até pra gente, pra quem tá nos ouvindo também, que a única forma de estar em segurança é dentro dos meios que Deus promove para a salvação. Uhum. Não existe outro meio. Ou você tá na arca, ou você tá exterminado aqui. Para nós, ou estamos em Cristo, ou não há outro meio de salvação. O texto destaca isso, quer deixar isso bem claro. Quem não estava dentro do que Deus proporcionou, foi eliminado.
0: E será de novo, né?
2: Uhum. O último destaque que eu vejo no texto aqui é o versículo 22, que diz assim... Tudo que respirava e vivia em terra firme, morreu. Essa é como a NVT traduz para a gente, mas um texto mais literal traduz assim... Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas. Uhum. E aí eu fui dar uma pesquisada, né? E é a mesma expressão de Gênesis 2.7, que Deus soprou o fôlego de vida em Adão. Que legal. Uhum. Então, novamente, um eco da criação, né? Uhum. Deus tinha soprado o fôlego, Deus tinha soprado aquilo que dava vida ao homem, ele tinha criado né, o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e agora Deus tira... O fôlego de vida. Tudo que tinha fôlego de vida na Terra, morreu. Novamente, essa relação do Deus soberano que dá o fôlego de vida, que dá a vida e que tira a vida. Conforme ele
0: quer mesmo. É dele a soberania, não é nossa, né? Uhum.
2: E as águas do dilúvio
0: cobriram a Terra por 150 dias. Isso não quer dizer que eles ficaram 150 dias na Arca. A gente vai ver mais pra frente que eles ficaram um ano, né? Uns dias a mais que um ano. Mas é o período em que a arca ela encalhou lá no Monte Ararat. A gente vai ver isso no próximo episódio, capítulo 8, verso 4. É, foi muito legal. Eu tô gostando muito. Não sei se você ouvinte está curtindo essa experiência, é um jeito legal de ler a Bíblia, a gente vai conversando, a gente vai trocando ideia e a gente quer ouvir também de vocês, trocar ideia com vocês, então entre em contato aí com a gente, redes sociais, no nosso Telegram lá no Clube Ictus, se você tem interesse em entrar lá, é t.me barra clube tem várias formas de você entrar em contato com a gente e a gente queria realmente que você participasse dessa conversa com a gente. Com certeza a gente vai ficar de olho vai ficar conversando com vocês, respondendo e interagindo das melhores formas que a gente conseguir aqui. E não só que você converse isso com a gente, mas que você converse isso com as pessoas próximas de você, né? Leva isso pra dentro da sua igreja, monta um grupo de estudos, eu sei lá, assim, a gente tá dando uma ferramenta que, acredito eu, tá sendo bem rica e que Deus vai dar a sabedoria para cada um de saber como usar isso daí. É isso, não tenho mais nada a dizer hoje. Só agradecer a todo mundo que está ouvindo aí, agradecer mais uma vez o Tiago e a Carol por essa maravilha que a gente está construindo.
1: Isso aí, pessoal. A gente volta no próximo episódio aprendendo muito mais e refletindo né, sobre tudo que a gente tem lido aqui. Obrigada.
2: Muito bom, bom estar com vocês novamente. Obrigado, Tiago. Obrigado, Carol. Você aí que nos ouve, persevere, continue na sua leitura bíblica aí, que você esteja sendo enriquecido, edificado aí com a palavra do Senhor e com a nossa leitura conjunta aí. Deus te abençoe.